это «Экспертиза» — передача о тонкостях рынка страховых услуг. Здесь вы сможете узнать все об ОСАГО, КАСКО, страховании имущества и многом другом. Сегодня 3 ноября 2016 года, как всегда четверг. В этом выпуске мы поговорим о доверии, первых клиентах и нестандартных решениях. Прежде чем перейдем к историях о старых клиентах, о самых первых клиентах, может быть, самых сложных или самых интересных, давай вспомним об истории, которая упоминалась в прошлом выпуске, история со стеклом, с небольшим дефектом стекла, который зафиксировали те, кто занимается страхованием автомобилей, те, кто фотографирует автомобиль при страховом осмотре. И, соответственно, эта ситуация вылилась в то, что человек получил определенное повреждение не по своей вине и не смог пока добиться разрешения этого вопроса с помощью страховой компании. Да, у нас, насколько я помню, в прошлом выпуске мы как раз этот момент обсуждали. Один из наших клиентов достаточно где-то с 2013 года с нами сотрудничает по там, одной страховой компании. Ну, так получилось, приобрел в очередной раз да, новый автомобиль. Машина, в принципе, достаточно дорогостоящая. Лобовое стекло стоит приблизительно там, 57 где-то тысяч рублей оригинально, со всеми датчиками, там, наворотами и прочее. Получилось так, что приняли на страхование транспортное средство в 2015 году новое. То есть осмотра транспортного средства не требовалось, заключили, все хорошо, прошел год. Напомнили человеку, что заканчивается договор КАСКО. Но так получилось, да, что либо там проблема со связью была, с интернетом проблема, либо, может, там, с доставкой письма или с обратной связью. В итоге человек только там через день позвонил, сказал, что да, действительно, ребят, как бы договор заканчивается, хочу продлить, давайте продлим, посчитаемся, то есть озвучим. Если все устроит, то мы продолжим сотрудничать. Uh -huh. Посчитали продление, предложение заинтересовало, то есть вышли, соответственно, на подписание, но в силу того, что был разрыв в договоре, то есть один-два дня да, требовалось обязательно проведение независимой экспертизы, то есть предстрахового осмотра. То есть вызвали эксперта, приехал эксперт на место, с некой там подрядной организацией, осмотрел транспортное средство, обнаружил там пару дефектов. Один из дефектов, да, основных, о котором сейчас, в принципе, мы и ведем речь, со страховой компанией очень активно, и вот сейчас пытаемся да, ввести в курс нашего аудитории, которая нас слушает, читает. Значит, это дело именно по лобовому стеклу. Так вот, в акте предстрахового осмотра эксперт зафиксировал повреждение лобового стекла, трещина. Хотя на месте, да, ну, не стоит это скрывать, люди-то разные есть, да, они приезжают на место, да, и зачастую, то есть, некие, некоторые моменты подобного рода, да, пытаются как-то завуалировать, решить на месте. За некое там комиссионное вознаграждение на этот вопрос пытается решить. Uh -huh. На месте ничего ну, подобного, к счастью, там, э, там, и к сожалению, да, для репутации компании ничего подобного не было. Эксперт посмотрел, говорит, да, у вас трещина, ну, как бы, если что, вам за это не заплатят. Разумеется, ну, клиент что делать? Он подписал акт осмотра, ну, и, соответственно, отпустил эксперта. Выезд эксперта, то есть, бесплатный для клиента. Клиент связался с нами, говорит, ребят, ну вот такая ситуация, то есть мы с ним вели прямой диалог, он говорит, Михаил, ну объясните, как здесь страховая компания да, поступит в дальнейшем? 
То есть заключили договор, машина была новая, сейчас день перерыва, по факту, да, ну день, ну да, перерыв есть, да, есть вина, да, мы своевременно не продлили. Но неужели как бы вот за этот момент страховая как бы зацепится и скажет, что не дай бог, что там прилетит, к примеру, да, рояль там упадет на там лобовое стекло там с пятого этажа в дребезге, там часть автомобиля, стекло в дребезге, неужели мне за это не заплатят? То есть, да, посмотрели, то есть по документам действительно зафиксирован трещина. Дали рекомендацию, ну, заехать на станцию там локального ремонта, да, или заехать на станцию, то есть по ремонту лобовых стекол, то есть и залить эту трещину, да, то есть устранить данный дефект. А потом вызвать да, потом снова. вызвать эксперта на повторный осмотр. Угу. Да, ну такое достаточно часто практикуется в последнее время. Угу. Случаев очень-очень много. У нас уже накопилось. Так вот, человек, да, выслушал, говорит, хорошо. Он съездил на достаточно известную станцию по ремонту лобовых стекол в Москве. Нам приехал в эту компанию, мастер вышел, посмотрел, говорит, слушайте, ну, если я сейчас начну вам, так сказать, устранять данный дефект, я вам в стекле, в оригинальном, сделаю, во-первых, ну, такую пробоину, не сквозную, да, он, то есть, ну, я не технарь в этом плане, то есть, сделаю выемку, чтобы специальный состав, специальное вещество, ну, так сказать, таким простым языком, доступным для всех, чтобы эта жидкость, да, она там скрепилась со стеклом, и как бы, ну, в дальнейшем, чтобы не было никаких там дефектов, изъянов, и все это зашлифуем, то есть все будет как новенькое. Но я буду делать выбоину. То есть нужно это или нет? То есть я буду нарушать то есть целостность оригинального стекла. Он говорит, здесь, в принципе, у вас пескоструй. Говорит, все автомобили в настоящее время, ну, там, годовалы, новые там месяц проездили, они все имеют подобные микро, микродефекты. Это не назвать, что это прям трещина. Если была трещина, вопрос другой был бы. Здесь прям действительно микротрещина. То есть проверили материал, то есть при страхового осмотра проверили все фотографии, которые были приобщены к данному делу. Действительно, там микротрещина. То есть там нету ни паутины, ничего, просто микро, да не трещина, там микропискоструй, если можно так назвать. Сейчас вот ведем активный диалог со страховой компанией, с нашими партнерами, чтобы данный инцидент разрешить положительно в пользу клиента. Но тем не менее, как бы при первичном обращении клиент получил, так сказать, отворот-поворот, все, нет, стекло было с дефектом. Все, то есть стекло не застраховано, ни при каких обстоятельствах страховая компания платить не будет. Хотя... А в итоге в стекло попал камень или там ветка какая-то? В итоге в стекло попал или шип от автомобиля, да, угу. пошло, пошла трещина достаточно сильная, то есть и ну, это стало уже очень сильно мешать обзору. Но Причем, попал он не в то место, не где был обнаружен первоначальный... Разумеется, трещина образовалась совершенно в другом месте, то есть это две совершенно ну, то есть, mm -hmm. разных то есть, повреждения, два совершенно разных повреждения, которые между собой никакого отношения не имеют, кроме как находятся на одном элементе. Вот и все. Но вот сейчас ведем очень активный диалог с нашими партнерами. Очень надеемся, что как бы положительно в ближайшее время этот вопрос решится. По крайней мере, сделано уже очень-очень много для этого. То есть, ну вот, ведет сейчас активная переписка, ведет активное то есть, отстаивание позиции. Да, с нашей стороны мы отстаиваем позицию клиента. То есть, там не просто, да, что этот клиент там важен, то есть, 
как-то на, на пальцах пытаемся объяснить. Нет, то есть здесь провели уже и, так сказать, технический результат по данному клиенту, по его рекомендациям, банально по тому бизнесу, который данный клиент уже привел в данную страховую компанию. Выяснили, что человек ну, очень интересный, с человеком очень интересно работать, то есть совершенно не проблемный, да, то есть и, и как ни странно, да, то есть он человек, обладающий колоссальным терпением и выдержкой. Несмотря ни на что, мы ведем, продолжаем и с клиентом, то есть его поддерживать, то есть вести его в курс событий, что происходит, как происходит, то есть чем мы добились, чего не добились, и как ни странно, да, что это большая редкость, клиент осознанно, да, говорит, да, я понимаю, что вы проводите работу, работа непростая, но тем не менее я вам действительно очень признателен, что вы вот это делаете, что вы клиента не бросили, да, сказать, все это один на один со страховой компанией, мы не передали это дело и не хотим передавать это дело ни в какие юридические компании, которые с удовольствием бы этим делом занялись, но не вижу в этом целесообразности. То есть они должны заниматься, каждый должен своим делом заниматься. Я считаю, что по данному делу, да, по данным обстоятельствам можно найти очень хорошее компромиссное решение уже давным-давно, которое бы всех устроило, и человек также спокойно продолжал бы управлять автомобилем, рекомендовать данную страховую компанию как надежную, как потенциально интересную то есть для дальнейшего сотрудничества. То есть его продолжение то есть сотрудничество этой компанией и какие-то там возможные рекомендации. То есть, по крайней мере, это значительно легче страховой компании. Да, ну, так, не то, что отделаться на малой кровью, нет. Как бы я бы здесь на этом акцент не делал, а скорее просто-напросто принять разумное решение. Таких случаев действительно много. То вот со стеклом, ну дай бог сейчас этот вопрос решится, то приняли на страхование по заднему бамперу там, другой автомобиль. Бампер состоит из там, трех элементов. Один из элементов как накладка защиты ну, да. нища бампера. Это да? уже мы обсуждали. Да, вот не будем. Та же самая история приблизительно. Смотри, это была такая одна из последних историй. Давай вернемся назад, посмотрим, какие у тебя были самые первые клиенты. Может быть, что-то запомнилось, что-то из опыта работы с ними, какие-то сложные ситуации. Или наоборот, приятные моменты. Да здесь на самом деле и приятных моментов очень-очень много. И с другой стороны, и сложные моменты были. Это были первые сделки. Первые сделки, они самые сложные. Как бы там кто ни говорил, что первые сделки это должны заключаться, как в школах да, учат, по школе именно по страховому делу, школа там, подготовки страховых агентов. То есть, да, начните с того круга общения, да, в котором вы находитесь. Начните с ваших близких, с ваших родных, с ваших знакомых и так далее. Ну, приблизительно так же я и попробовал да, изначально. Ну, как ни странно, от своего друга, да, мне получилось застраховать, предоставил еще очень хорошее предложение, то есть скидка была достаточно хорошая. И одна из первых автомобилей, один из первых автомобилей, один из первых клиентов как раз был мой друг, да, с которым мы с детства, то есть общаемся, ну, как бы общались, так сказать. Ну, было сложно, потому что вопросов было много, машина была новая, машина дорогая была, 
Вопросов было много. Плюс там еще были тонкости, что машина была кредитная, то есть там особенности данного договора были достаточно своеобразны. Полис нужно было не просто взять, там, напечатать, тогда полисы были рукописные, и, соответственно, надо было прямо мельчить максимально, то есть чтобы прописать все нюансы в этот договор, который бы удовлетворил требования банка, чтобы данную сделку пропустили и на банк одобрил бы данный договор и перевел бы денежные средства на расчетный счет автосалона для выдачи автомобиля. Но это было, в принципе, достаточно такая кропотливая работа. Один полис мы там, разумеется, я испортил. Вот, ну, не без этого. Ну, потом все, вроде сделку провели, все как бы, все хорошо. Вот, но первый клиент, конечно, это самое-самое сложное, потому что особенно первый клиент, который незнакомый еще, то есть они, во-первых, понятно, они не доверяют, кто это, как это, где это, какой-то человек там где-то в интернете, мы его нашли там еле-еле, как-то случайно где-то там что-то писал про страхование, думаю, ну мало ли, там есть у него ссылка, что он страхованием занимается, ну давайте пойдем, пройдем, посмотрим. Это сейчас, да, я уже на протяжении много, много очень времени прошло, да, много-много лет, это сейчас я уже понимаю, да, что есть вот люди, да, я сейчас посмотрел по э, своей базе, то одни из первых клиентов, которые страховались, то есть у меня еще как такового даже сайта не было, то есть чисто мобильный телефон и немножко информации в интернете, да, кто я, что я, какие-то там скидки может там предоставить, правильно рассчитать тариф, предложить более там оптимальный вариант. Ну, получилось так, вот сейчас как раз проверял по системе, один из первых клиентов был застраховали человека, выписали ОСАГО, потом на протяжении, наверное, 3-4 лет мы с ним не работали, не, не связывались никак, просто был телефонный контакт, то есть, и все. Вот сейчас смотрю, да, то есть последние то есть, 3 года человек с нами работает. То есть, причем автомобиль тот же самый. Вернулся. Да, человек вернулся, да, то есть, ну, и я такие тонкости ну, не отслеживал, сейчас, ну, так мне в такое неловкое немножко положение, конечно, вопросом поставил. Пришлось поковыряться в своем mm -hmm. прошлом, но тем не менее, как бы эмоция достаточно приятная. Приятно, когда человек видит а, то, что, с чего все начиналось, видит, к чему мы сейчас пришли, видит, над чем мы работаем дальше. То есть очень приятно. Так что, ну вот. Это про первых клиентов такие вот. Они были достаточно сложные все. Ну смотри, ты говоришь, что Человеку, естественно, сложно выбрать, когда он не совсем понимает историю той компании, в которую он обращается, насколько она уверена в себе, насколько она давно существует на рынке, насколько у нее хорошая репутация. Вот как быстро понять, если ты хочешь застраховаться, просто как клиент, как автолюбитель, если ты хочешь застраховаться, как быстро прояснить для себя ситуацию с этими вопросами? На что обратить внимание? Ну, если вернуть немножко в прошлое, да, там на лет 7-8 назад, то в тот момент сделать на чем-то акцент конкретно, пожалуй, можно было чисто на возможном телефонном разговоре, да, что пытался более корректно, более качественно консультировать. То есть попытался какие-то вот тонкий момент, который человеку были непонятны, объяснить более доступным таким человеческим языком, понятным для любого клиента, для любого обратившегося к нам человека. 
То есть более так простым, не вот этим шаблоном, да, то есть на основании правил пункта такого-то, такого, а более шаблона человека объяснить. Что, да, в случае там чего вам такую-то сумму заплатят, нужно будет предоставить первое там документ такой, второй документ такой, третий такой, обратиться в такой офис, график работы с стальки до стальки, но простые вещи, которые, в принципе, должен знать, наверное, каждый агент. Вот. И, ну и клиент, возможно, прочувствовал, да, что с ним по телефону общается человек, который заинтересованный в клиенте, да, и более-менее ведет, ну, как мне показалось, поэтому, наверное, Ну, то есть проще просто поднять трубку, попробовать позвонить. Попробовать позвонить, попробовать, в силу того, что контактов mm -hmm. у меня не было, mm -hmm. то есть мне пришлось находить их самому, то есть никакой базы как таковой у меня не было. Mm -hmm. Поэтому приходилось клиентов находить самостоятельно, то есть и попытаться сделать так, чтобы телефон зазвонил у меня. Mm -hmm. То есть поэтому я немножко как бы иначе к этому подходил, пытался, то есть вот изучить страховое дело изнутри прям досконально. То есть по разным направлениям там деятельности и попытался, то есть пытался в интернете где-то подсказать кому-то что-то, написать какую-нибудь консультацию дать, что не мог, да, как бы грамотно проконсультировал, советовался, ездил, встречался с страховыми компаниями, чтобы они меня научили, обучили. То есть, ну, вот так вот потихонечку, потихонечку ну, вот, ну, пришел к тому, что телефон звонил все чаще и чаще. Ну, то есть, смысл в том, что как сейчас, вот мы обсудили первую историю про стекло, так и с самого-самого начала речь идет о том, что доверие строится в режиме диалога. Да. Когда ты можешь что-то объяснить, быстро ответить на вопрос, решить какую-то критическую ситуацию. И человек понимает, что ему выгодно оставаться полностью уверенным, спокойным и терпеливо ждать решения вопроса. Да, ну далеко не всегда правда, получается терпеливо mm -hmm. ждать решения вопроса. Бывают совершенно разные, разные клиенты, которые с нами могут долго-долго-долго работать, то есть все доверять, доверять, и тут какая-нибудь стрессовая ситуация, с которой человек не в состоянии то есть, справиться, то есть она может его вывести там, из равновесия буквально то есть, в считанные секунды. То есть, случаев у нас на практике, ну, не скажу, что много, но хватает, когда человек может совершенно ну, необоснованно да, обвинять там, агента, обвинять страховую компанию в неких каких-то непорядочных действиях, mm -hmm. как ему может показаться. Хотя на самом деле ситуация может быть совершенно иначе. То есть и, ну, он просто, ну так сказать, видит ее со своей стороны, да, но он не хочет разобраться в ней внутри, так сказать, полностью. То есть подойти комплексно да, к разрешению данной ситуации. А он видит, да, что вот все, вы там застраховали. А теперь мучайтесь, да, там со мной, как он говорит, теперь расхлебывайте то, что якобы вы настраховали, к примеру. Все, вот есть там у нас сейчас сделка одна, то есть приняли на страхование транспортное средство, то есть машина была залоговая, то есть от одного банка, то есть кредит был погашен, то есть по банкам, банк Москвы, кредит был погашен угу. где-то 21 или там 23 августа 2015 года, кредит был полностью погашен. И новый договор, то есть на продление мы заключили где-то там с 26-27 августа, также без перерыва. То есть мы предоставили страховую компанию документ, чтобы мы графу приобретателя систему удалили. Вот. А в тот момент как раз вот эта процедура пошла, что Банк Москвы с рынка-то ушел, uh -huh. то есть а на их место они вошли в состав там, ВТБ-2, насколько я помню, в банка ВТБ, там, ВТБ-2.4. И получилось так, что человек погасил кредит там, в офисе там, на Рязанском проспекте, 
То есть, когда Банк Москвы еще был, то есть все, казалось бы, ну да, все погасило, поле выгодоприобретателя убрали, очистили, все, машинка уже не кредитная. В итоге оказывается, ну так произошло, да, что человек разбивает транспортное средство в тоталь, это было буквально там несколько месяцев назад, то есть машина Audi Q5, разбил человек транспортное средство в тоталь. И, то есть... Написал письмо на компенсацию, и из банка, из банка ВТБ-24 пришло письмо в страховую компанию о том, что машина находится под залогом, то есть, что кредит на самом деле не погашен. То есть, такая ситуация, ну, неоднозначная какая-то получается. С одной стороны, клиент предоставил полный комплект документов, то есть, мы его приобщили к делу, то есть, это там, приходный там, кассовый ордер, акт прием-передач на выдачу оригинала ПТС, основание было как раз в акте прописано на основании там погашения там кредитного договора договора залогом с указанием номера то есть печати банка то есть подпись полномоченного сотрудника который выдавал эти документы но тем не менее как бы это не остановило страховую компанию да то есть решать вопрос уже с банком по выплате страхового возмещения часть именно в банк сейчас там дело это ведется да но не знаю, мы написали, то есть служебную записку, написали письмо с просьбой пересмотреть данное дело, разобраться в материалах, то есть кто прав, кто виноват. Ну, как бы далеко не всегда клиент готов нормально это воспринимать. То есть случаи бывают разные, может там человеческий фактор, да, то есть со стороны сотрудника банка допустил ошибку, либо как раз вот этот этап преобразования одного банка в другой, угу. слияние вот это, да, то есть здесь была какой-то недочет. Может фальсификация документов была, то есть со стороны сотрудника банка, но здесь нужно разобраться, то есть подойти как, как следует. Но я думаю, сотрудники службы безопасности как бы разберутся, то есть кто здесь прав, кто виноват, и дело разрешится, и клиент, если это порядочный клиент, да, если все сделано как положено, то есть он не должен здесь быть крайним, не должен страдать. На сегодня у нас все. С вами был страховой эксперт Михаил Михеев. Пишите свои вопросы и пожелания по темам в отзывах передачи «Экспертиза» в русскоязычном iTunes. Меня зовут Дмитрий Кабанов. До встречи в первый четверг следующего месяца, друзья.